0: Bien, bienvenidos a nuestro estudio de sábados a las 3 de la tarde desde la iglesia Efesios 4.23 y yo soy María Estela y quiero hoy compartir con ustedes el capítulo 12 de Génesis 13 y 14 y algo más traemos un buen material así que espero que estén cómodos y que puedan recibir la palabra con agrado, con, con el gusto en, en la misma forma en que lo hemos preparado. Nosotros tenemos este, este estudio. Voy a ir a confirmar que todo esté bien para no estar hablando de más. Y acá. Tenemos aquí, eh, vamos a orar y poner todo en manos del Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, ayudándonos en todo lo que hagamos y digamos. Y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento de cada una de las personas que puedan escuchar este esta enseñanza. Y que a través de esta enseñanza puedan entender que tú, Señor Jesucristo, eres Dios. Y que sobre todas las cosas ya estabas eh, en una promesa que ibas a venir. Y que en en la promesa que le dieron a Abraham, eres tú, Señor, el que nos ibas a bendecir a todas las naciones del mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy y ponemos en tus manos todo. Amén. Bien, vamos a ir entonces al capítulo 12. Capítulo 12 eh, inicia diciéndonos que Jehová le dijo a Abraham. Entonces es el llamado de Dios a Abraham. ¿Para qué? Para que fuera a la tierra que él iba a darle a los descendientes de Abraham a él y a sus descendientes entonces versículo 1 algunos versículos lo vamos a leer otros eh, lo dejamos como en un resumen así que estos primeros sí son importantes porque vamos a sacar algunas cositas necesarias dice entonces el llamado de Dios a Abraham y las promesas de Dios para él y toda la humanidad Abraham como ven ustedes está escrito con B-R-A-M no le han cambiado todavía el nombre Estamos bien. No le ha cambiado el nombre. Entonces Abraham es padre enaltecido. Más adelante vamos a decirle Abraham. ¿Por qué? Porque por un poquito esa letra H, ¿verdad? Esa letra H va a cambiar el sentido de la palabra y se va a llamar padre de multitudes. Entonces por ahora vamos a ir leyendo Abraham. Eh, Yo quisiera, ¿verdad? Una vez más decirle a todas las personas que estudian la palabra y que saben leer y que puedan estar escribiendo después aprendan cómo se escribe cada cada nombre de la de la Biblia que es importante que el nombre de Dios se escribe con mayúscula que, que cuando copien copien mirando detalladamente cómo es que están las cosas escritas para que tengan así un, un desarrollo eh, a través de la palabra van a ir aprendiendo a hacer cosas eh, a ir escribiendo una buena ortografía una buena gramática y eso enriquece Qué lindo es ver que una persona va creciendo a cualquier edad. Pero bueno, eso es un paréntesis. Dice entonces, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero fíjense que anteriormente habíamos visto que se le había dicho, ¿verdad? Que, que habíamos visto nada más que era el papá de Abraham el que había salido y se había traído a Abraham y a su otro hijo, ¿verdad? Entonces, cuando ya entramos aquí, dice aquí. Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces, actualmente, cuando ya hemos pasado todos estos versículos, ya sabemos que Abraham está en Arán, es una ciudad. O sea, Yataré, Abraham y la familia, ¿verdad?, salieron de Ur de los Caldeos, allá donde ellos vivían, cerca de Babilonia, todo el. Eh, la región está de Mesopotamia, y ellos se vienen caminando hacia el occidente, de oriente a occidente, lo pueden ver en el mapa, yo ahora no tengo esta facilidad para mostrarles todo el, el caminar, pero ustedes pueden ver eh, en un mapa ese trayecto. Entonces llegan a Arán, que es bien al norte de Canaán, o sea, no están en Canaán, están todavía al norte, en Arán. Y aquí muere el papá. Ahora nos cuenta... Entonces, ¿verdad? Pero no sabemos si ya había hablado Dios a Abraham. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Bueno, porque él dice de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Cuál era la casa de tu padre? Allá en Ur de los Caldeos. Ellos solamente habían viajado y habían llegado hasta Aram. Pero podría ser, ¿verdad? Que le haya hablado antes, no solo eh, que tarea hubiera tenido deseos de partir, sino que ya venían con esta idea. Pero bueno, Ur era esta ciudad en el 11, 11 28, dice murió Arán, Arán era un hijo, y cuando ellos llegan a esta zona, a esta región, probablemente ya que Arán había muerto, le ponen a esta región Arán. Así es como se van dando los nombres al principio de, los, de las ciudades, de los pueblos en la Biblia. Una persona se estableció ahí, y ahí toma su nombre. Entonces, vamos a ir viendo cómo diferentes pueblos llevan los nombres de los descendientes de allá, de los hijos de, de Noé, y ahora van a ir teniendo descendientes de Abraham. Entonces, en este momento ya sabemos que hay una persona que se llama Aram, hijo de Tare, hermano de Abraham, pero murió. Ese es el papá de Lot. Entonces, ya tenemos a Nacor, que era otro hermano y que viene con ellos, pero Nacor se queda ahí en Aram. Yo espero que no es tan difícil entender. Luego dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces ya nos está diciendo en este momento que va a bendecir a las personas que le ayuden, que bendigan, que, que, que le hagan bien. Eso es bendecir, hacer el bien, que va a hacer el bien a las personas que le hagan bien a Abraham y a las que le hagan mal, le va a hacer mal. Y serán benditas en ti. Ahora es, es la, el versículo que quería recalcar, ¿verdad? Dice aquí, y serán benditas en ti. ¿En quién? En Abraham. Todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ver que hay dos promesas. Hay dos profecías. Hay dos promesas. Una es que a través de Abraham, el pueblo que va a salir va a tener tierras pero otra promesa, otra profecía, más allá del tiempo, muchísimo más allá de la vida de Abraham, va a tener entonces una promesa que es bendeciré y serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí dice todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Abraham tal vez en ese momento no entendía, pero... ¿Cuáles son las familias de la tierra? Y vemos que la tierra para ellos era apenas una zona, una región. El medio, esto es todo lo que ellos conocen. Un poco de Asia y probablemente ya tenían conocimiento de lo que era España. Y este, tienen conocimiento nada más. Pero, pero ahí es donde vamos a ir viendo cómo esta profecía se va a cumplir en Cristo. Y claro, nosotros nos beneficiamos de esto. Entonces dice ahora, en el 4... Se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. El sobrino, el que no tenía papá, el que había sido huérfano, ahora se viene con el tío. Entonces viene Abraham con su su, eh, sobrino y su esposa Sarai. Y entonces nos dice, y era Abraham de edad de 75 años. Entonces ya tenemos una. cuando, Cuando nosotros buscamos en la Biblia podemos saber muchísimos datos pero tenemos que ir, ¿verdad?, leyendo a través de las líneas. En este caso ya nos dan que él al salir de Arán tenía 75 años y entonces vamos a ir calculando la edad también de Sarita, ¿verdad?, de Saray. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir mirando el 124 nos dice que tiene 75 años. Más adelante vamos a ir viendo y entonces, ¿por qué decimos que Saray tenía eh, 65, bueno porque cuando más adelante vemos hay 10 años de diferencia entre Abraham, porque él tuvo 99 años cuando se le dijo vas a ser padre, verdaderamente eh, vas a tener el hijo de la promesa entonces calculando que tenía 99 y Sarai tenía eh, la edad está 99 y ella 89, entonces vamos a ir viendo los tiempos a través de lo que escrito está Dice, eh, bueno, a Hebreos, quería vamos a utilizar mucho el libro de Hebreos, así que vamos de una vez con el libro de Hebreo. Dice el Hebreos 11 del 8 al 10, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Cuando uno tiene fe, obedece. El que no tiene mucha fe, no obedece mucho. El que tiene mucha fe, sabe a quién le está creyendo y, por supuesto, obedece. Entonces, obedeció para salir al lugar que había recibido, que, que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En realidad, en este momento que estamos aquí, Dios no le había dicho, bueno, te voy a dar de, de este límite hasta este límite o, o esto va a ser tuyo. Simplemente le dijo, sal de tu tierra y yo te voy a decir a dónde vas a, a ubicarte. Entonces, en este momento Hebreos nos está dando una... una explicación de lo que era la fe de Abraham salió sin saber a dónde iba simplemente obedeció por la fe dice habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa entonces la promesa no va solamente para Abraham sino para todos sus descendientes actualmente sus descendientes por qué bueno porque hemos visto que a través de la promesa de la tierra, de lo que es el territorio, la región donde está ubicada ahora actualmente Israel, entonces vemos que como nación volvió a su lugar, fue una promesa, fue después profecías, los vamos a destruir, van a ser expulsados por todas partes, pero ya para el año 1800 y algo empezaron a venir a habitar aquí en Palestina, que ahora se llamaba ya Palestina, empezaron a llegar grupos, que habían sido expatriados, que estaban en Rusia, que estaban en otros lugares y ellos volvieron a su tierra durante varias eh, generaciones estuvieron llegando hasta 1948 que ya lograron tener la nación pero durante casi 100 años yo creo, ¿verdad? 1800, sí, tiene que haber sido acerca, cerca de, de 100 años estuvieron regresando por miles de personas, entonces vemos que venían de Alemania, venían de desde Polonia venían de, sobre todo de Rusia, había, Esto se le llamaba el aila, aila, aila. Es una palabra que significa regresar a su hogar, ¿verdad? lo que eran ellos. Entonces le llamaron la primera, la segunda, la tercera, porque venían grupos muy grandes para hacer crecer eh, eh, alimentos en el desierto, ¿verdad? Entonces empezaron a cultivar el desierto. Esto es una historia muy linda de los años 1960 por ahí, cuando ya ellos fueron naciones. Hablaban de kibbutz y todo eso, tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado, y empezaron a darle agua al desierto, porque eso fue lo que ellos recibieron: pantanos por un lado, desierto por otro. Pero actualmente la nación de Israel se ha levantado de una manera impresionante por el trabajo de estas personas que dedicaron sus vidas a hacer crecer el alimento necesario de esas tierras. Pero bueno, eso es entre paréntesis. ¿Qué más vamos a decir? Abraham es el décimo. Entre los descendientes, ¿verdad? Que salieron del diluvio. Usted puede contar en, cuando lee aquí los descendientes de Sem, cuenta y es el décimo en la generación de él. Y además, eh, vamos a ver qué más. Vamos a ir buscando algún otro dato que tengamos por aquí. 12.6 dice: Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sikem. Este lugar Sikem va a ser muy importante. Hasta el encino de Moré. Ahí dice more, pero en realidad la palabra more es una palabra que significa maestro. Entonces, cuando nos dice hasta el encino, el encino es un árbol y cuando nos están de- diciendo la encina de more es porque hay un bosque lleno de árboles, pero en este preciso lugar, probablemente en, debajo del árbol, probablemente, ¿verdad? Cuentan por ahí. Seguramente se sentaba alguna persona a enseñar. Entonces se le llama el encino del maestro, el encino de Moré. Entonces nos dice: pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya habían cananeos, o sea, la región de Canaán ya estaba habitada. Eh, ¿Qué más vamos a decir por aquí? Esto es lo que tenemos: los hijos de los hermanos. Ok. Entonces vamos a ir viendo. Poco a poco ¿verdad? vamos a sacar los versículos y vamos entonces ahora dice que Dios se le apareció a Abraham en el 7, se le apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Entonces ya están en la tierra de Canaán en Siquem y de ahí el señor le dice a tu descendencia daré esta tierra. entonces Ya, ya está limitando, ya está eh, enseñando cuál era la tierra que le iba a dar. No era Arán, era más abajito. Cuando llegaron ahí, el Señor le hizo esa promesa a Abraham y le dice, y entonces Abraham edificó un altar a Jehová. Ahí vemos cuando cuando la palabra dice invocar, hacer un altar. Son personas que aman a Dios, que lo conocen, que han tenido una relación con él y cada vez que escuchan algo importante, hacen un altar. Eh, Si se le aparece, ¿verdad? O escuchan la voz de Dios, hacen un altar entonces vemos que también van a invocar ¿qué es invocar? orarle a Dios entonces esa palabra invocar usted lo busca en, en internet y le dicen cosas un poquito alejadas de lo que esto significa en la Biblia la Biblia es orar, invocar dentro de muchos, muchas definiciones ¿verdad? es invocar a ciertos dioses, ciertos demonios etcétera ¿verdad? se van por el otro lado pero tenga en cuenta que aquí estamos en la Biblia En el 8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Entonces ahora vamos a ir caminando con Abraham y llega a un lugar que se llama casa de Dios, Betel, casa de Dios. El significa Dios. Aquí en la Biblia lo ponen con minúscula, yo prefiero ponerlo con mayúscula, aunque es una palabra compuesta, pero quiere decir Dios, casa, casa de Dios. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai. Al oriente, entonces entre Betel y Jai hay un monte, el monte este que le llaman, eh, un monte al oriente de Betel. Ahí fue que él plantó su tienda, dice y edificó allí otro altar y aquí dice e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que este lugar fue muy, muy sagrado. Ahí se van a ocurrir varias cositas y vamos a tener ahí varios, varias historias que van a estar aquí sucediendo, entonces vemos ahora que nosotros eh, de aquí partió, dice él, más al sur, entonces vamos caminando con él en el 9 y nos dice Abraham partió de allí caminando hacia el Negev, el Negev es una zona desértica o sea, es puro desierto, usted puede visitarlo actualmente, eh, Berseba sería la última parte donde puede ir. Actualmente eh, no están ahí los judíos, están más que todos los musulmanes, pero pertenece a Israel. Entonces él va caminando hacia el sur, desde Betel hacia el sur. Y dice que cuando él llegó ahí, eh, nos dice ahora, no dice que es inmediato. Acuérdense que la Biblia no dice días después, tres días después, un mes después, un año después. No dice, hubo entonces, o sea, estando en Betel, estando ya para abajo, verdad, estando en el Negev. Hubo hambre. Entonces, ¿qué hace Abraham? Se va a Egipto a buscar verdad alimento para su familia. Y esta historia la voy a recortar un poquito. Abraham en Egipto del 10 al 20. Porque lo que vamos a tener ahí es eh, simplemente vamos a ver la historia. Cuando él entra y le dice a, su, a Sara que diga que ella es su hermana. Porque ella es muy bonita. Entonces, él dice, tú eres tan bonita que enseguida, ¿verdad? faraón y sus príncipes y toda esta gente eh, va a querer codiciarla. Entonces le dice para que no me haga daño a mí a ti no te van a hacer daño si eres digamos si te llevan al palacio pero a mí sí me van a hacer daño entonces para que me vaya bien a mí di que eres o sea vamos a decir que tú eres mi hermana. Aquí no está mintiendo aquí lo que está es ocultando una segunda parte porque además de ser hermana de padre ella es esposa. Entonces, cuando la historia se desarrolla en, en la casa de Faraón, que, o sea, enseguida que la vieron, la trajeron al, aquí al, al palacio, entonces le dice, por ejemplo, el 15, también la vieron los príncipes de Faraón, la lavaron delante de él y fue llevada la, la mujer a casa de Faraón. Ahora, la ventaja de todo esto es que para ser... Para tener una noche con con estos tipos de de reyes y de faraones, la costumbre era que la mujer tenía que venir limpia, verdad? pasar por varios procesos de embellecimiento, aunque fuera muy bonita, por supuesto, no no era cualquiera la que podía, pero sí la lavaban y esperaban un tiempo con una sola idea. Si esta mujer venía embarazada, se darían cuenta a los tres, seis meses, y si ya veían que no estaba embarazada, con todos los cuidados, eso le sucedió también a Esther cuando estaba con el rey allá en Siria y todo el asunto. Pero aquí nosotros lo que vemos es que a ella no la tocó todavía el faraón. Pero un día se dio cuenta y entonces le dice más abajo, eh, 16, aquí estamos, hizo, Abraham, e hizo bien Abraham por causa de ella, o sea, hizo bien, quiere decir, le dio muchas cosas, le pagó. Por su hermana, le pagó con animales, le pagó, dice, con asnos, vacas, ovejas, siervos criadas, o sea, pagó una cantidad el valor de la belleza de Sarai, la belleza que esta mujer a los 65 años, pero en aquel tiempo <ríe> vivía muchos años, entonces eh, no estaba tan arrugadita o tan... digamos, no no, no se le veían los años como se vería ahora una mujer de 65, entonces era muy apreciada, y luego dice en el 17 eh, pero Jehová hirió a faraón con muchas plagas ¿qué quiere decir? Eh, le le da todo un tipo de enfermedades por causa de Sarai, mujer de Abraham o sea, para defender a Sarai, empiezan plagas, enfermedades y cosas feas para el faraón entonces, un día se da cuenta el faraón, dice, entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Cómo es posible que me hayas hecho esto de, de decir que es tu hermana cuando es tu esposa? Y vean lo que dice. ¿Por qué dijiste el 19? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, toma a tu mujer y vete. Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que él tenía, o sea, no le, no le quitó, esta historia la vamos a ver ahora mismo también, porque tenemos que ver que se repitió en otro lugar con otro rey, entonces nos dan indicativos, ¿verdad?, de, de una costumbre que parece que, te, que tuviera Abraham, porque no es lo mismo, no, no fue en el mismo lugar, esto fue en Egipto a causa del hambre, por cierto, Egipto era el granero, el granero de, de la zona, de Asia, o sea, de todo el territorio, era una tierra muy fértil, porque el Nilo, cada vez que se desbordaba, eh, llenaba, digamos, la tierra de una humedad, ¿verdad?, de un, una especie como de lodo, como de tierra muy húmeda, que, que era eh, hacía que el territorio fuera muy fértil. Entonces, cuando en otros lugares no había comida, ahí en Egipto siempre había comida, entonces le llamaban el granero de ahí, el granero de las naciones. Eh, vamos a ir entonces a, a ver ahora el, vamos a ver Génesis 17-17, vamos a caminar, vamos a ir un momentito, 17-17, y entonces nos dice, ahí es donde entramos a entender cómo es que tiene, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sacan las, las relaciones? Dice aquí 17-17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90, ¿cuánto se llevan? 10 años. Entonces, si allá en aquel momento Abraham tenía 75, la edad de Sara es 65. Entonces, ya tenemos, digamos, una manera de saber a a un tiempo qué edad tenía Sara. A 65. Vamos a ir caminando todavía otro poquito más, 2012. Y vamos a tener otra información que nos falta. Dice aquí en el 20.12 de Génesis, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Ah, eso no lo sabían. Bueno, ahí está. Entonces, esta es otra historia que se repitió, pero ahora no fue allá en, 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 en Egipto, sino que dice aquí, de allí, verdad en el número 1, versículo 1, dice, de allí partió Abraham a la tierra del a campo entre Cades y Shur, habitó como forastero y llegó a un lugar, dice, donde estaba el rey Abimelech, rey de Gerar. Y entonces aquí el rey, Abi, rey Abimelech fue el que tuvo también los ojos puestos en Sarai y se la llevó. Pero a él, vamos a adelantarnos un poco porque esto lo vamos a ver después, dice aquí eh, en el versículo 2, dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Dios se le apareció en sueños. Y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En sueños, este Abimelec, el rey, pudo entender que Dios le estaba diciendo, no tomes a esa mujer porque es casada. Entonces viene Abimelec a responder. A, a llamarle la atención a Abraham, pero fíjese que antes le dice en el 4, pero Abimelec no se había llegado a ella, o sea, no habían tenido relaciones, y le dijo adiós, una conversación, ¿matarás también al inocente? <risa> no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, entonces le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Este rey probablemente conocía un poco de la historia, producía un poco de, de lo que era Dios, de cómo habían sucedido las cosas, no, no de la historia que acabamos de contar, sino tenía una relación con Dios para que Dios tuviera misericordia de él. Y entonces, bueno, y misericordia, claro, de Abraham y Sarai, Sarai, Y en este momento, cuando cuando le dice así, le está diciendo, sí, yo sé que tú eres íntegro. Y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque él es profeta. Otra información que vamos a tener sobre Abraham. Dios lo considera profeta. Y entonces le dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, esa historia ya nos está dando otro pasaje que, no, que podemos ir viendo cómo es que se actuaba en, aquel, en aquellos tiempos. Llegaba una mujer muy bonita y enseguida, ¿verdad?, los reyes tenían que tenerla como esposa. Pasaba un proceso, pero ellos tenían que tenerla como esposa. Eh, ¿Qué más podemos decir de aquí? Edificó, sí que. Bueno, en sí que habían varios. Sí, hay mucho de, en la historia, también es mi hermana. Dice Hechos 7, Esteban hace un resumen de la historia desde Abraham hasta esos días. Si usted quiere aprender así a grandes rasgos, léase hoy o mañana cuando guste Hechos 7 y va a ver la historia que resume Esteban antes de morir apedreado. Capítulo 13, ya no tenemos más aquí, dice subió Abraham pues de Egipto hacia el Neger. Subió, subió quiere decir que la tierra donde él estaba eh, eh, va, está abajo y entonces él dice subió pues Abraham, Egipto está abajo, el Negev está más arriba, más alto. No es que va de sur a norte, sino que aquí en la Biblia lo van a encontrar mucho, bajó, subió, pero es por por altitudes, ¿verdad? Entonces subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev y él él y su mujer con todo lo que tenía y con él iba Lot. Ahora vamos a ir viendo en este capítulo 13, del 1 al 4, Abraham regresa desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había edificado un altar, o sea, se trajo todo lo que tenía, sigue comiendo, al llegar a Betel, invocó el nombre de Jehová. Ustedes lo pueden leer, no hay mucho que hay. Del, del 5 al 13, esta sí, esta historia que tenemos aquí, del 5 al 13, nos va a ir hablando de cómo fue que se dividieron las tierras, cómo fue que Lot, ya mayorcito, ¿verdad? No, Eh, no nos dice si ya estaba casado, probablemente que sí, pero lo que él hace es que ya eh, las personas que trabajaban para ellos ya estaban discutiendo, entonces, eh, que que no caben las ovejas, que no hay suficiente pasto para para los los dos rebaños, el de Abraham y el de Lot. Entonces, vemos aquí que Abraham le dice a Lot, repartámonos la tierra, escoge tú. Abraham es, es una de las personas como decir, confiado en Dios, él sabe que todo ayuda bien a los que aman a Dios, no estaba escrito pero ya lo sabía, entonces vemos que le dice, bueno escoge, porque los pastores están peleando unos con otros y no tenemos por qué pelearse, hay mucha tierra por delante, entonces Lot miró y dijo, uy la llanura del Jordán está buenísima, o sea está fértil y puedo ahí eh, ir hacia, hacia el sur, entonces vemos que Lot fue el que decidió hacia dónde iba. ¿Qué parte tomó? Ahí el río Jordán va de norte a sur, el río Jordán. Nosotros vemos que cuando ellos se establecieron, eh, Israel ha tomado como frontera, por decir así, el río Jordán. De ahí hacia el oeste. Bueno, este Lot va a ir tomando las tierras hacia el este. Y va a ir tomándolas hacia el sur. Hacia el sur se encuentra la ciudad de Sodoma, Gomorra Soar y todas estas ciudades y aquí en la palabra eh, nos los va a decir el Señor dice el 1310 alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego o sea había abundante agua como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar entonces esas, esa región era bastante fértil. Antes que destruyese, claro, Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Comorra. Todavía no ha sucedido esa historia. Entonces, vemos que eso es la, la parte en que él va a tomar. Vamos a ir leyendo el 14. Él se va, ¿verdad? Y acampa por ahí. Y Abraham se queda en la zona de Canaán. Entonces, vamos a ir viendo el 14. Ah, bueno, el 13. Quería, quería, quería mencionarles el 13. Dice, pero los hombres de Sodoma eran malos. Y pecadores contra Jehová en gran manera o sea tal vez lot no lo sabía probablemente no lo sabía pero esa ciudad era conocida por ser personas inmorales injustas y dice la palabra no los dice como eran malos y pecadores contra jehová en gran manera en gran manera entonces era un pueblito bastante desagradable pero Fíjense que Lot, en lugar de quedarse un poquito antes, ¿verdad? tenía toda la región, se llegó hasta Sodoma porque era una ciudad importante, ahí podía vender, comprar. Ahí fue donde él se estableció, a pesar de que sus ovejas pudieran estar más al norte, pero él no le importó. Y esto es una enseñanza para nosotros. A veces nosotros escogemos por interés ciertas cosas que al final no va a ser de provecho para nuestras vidas y la familia tampoco. Entonces vemos que una mala decisión, vamos a ir viendo después la historia, cómo fue que se va desarrollando, y vemos que por haber escogido su, su lugar donde él se, se pone su casita, ahí tuvo un gran problema porque después tuvo que salir corriendo porque Dios lo iba a destruir. Pero bueno, vamos al 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, oigan bien, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Desde donde tú estás, mira al norte, al sur, al este, al oeste. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que actualmente todavía hay descendientes. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra también, tu descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho porque a ti te la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar. Entonces vemos del 14 que cuando se apartó Lot, entonces el Señor le empezó a dar los límites de la bendición que le iba a dar como tierra. Muchas veces nosotros no. No podemos ser bendecidos por Dios por las compañías en las que estamos, por 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 las personas que nos rodean, porque usted está moviéndose en un ambiente que a Dios no no le no le gusta. O sea, para qué voy a dar bendiciones de esta manera? Si, Si el asunto va a estar, se te van a robar las bendiciones. Entonces vemos aquí cuando Lot se aparta, le da la bendición de la tierra y le dice estas son las tierras que vas a tener. Vamos a ver entonces en el 14, vea qué rápido vamos porque lo que queremos es avanzar y, y tener bastantes, bastante tiempo para ver, digamos, capítulos enteros. Mientras usted lee, vamos explicando y, y podemos ir a, avanzando. Eh, el encinar de Mamre en Hebrón, Hebrón va a ser muy importante, pero actualmente se le llama la ciudad de Ramat al-Khalil a tres kilómetros al norte más o menos esa es la ciudad que de, de, de Hebrón, es la ciudad que ellos piensan que es Mamre Hebrón es actualmente Kiriat Arba entonces ese es el nombre que se le da, ya no se llama Mamre ni Hebrón, sino se llama Ramat Ramat Al Khalil a, a, a ¿cómo se llama? a Hebron, perdón, a Mamre y Hebrón es Kiriat Arba, son nombres ya musulmanes, eh, sí, musulmanes islámicos, más adelante aquí Nombres árabes se dice. Musulmán es la religión. Islam es la religión. Este, bueno. Más adelante, aquí Abraham recibió la promesa del nacimiento de Isaac. Isaac también vivió ahí en Mamre. Todo esto tiene Génesis 18. Vamos a pasar por ahí. Génesis 35. Y Mamre también es el nombre de un amigo de Abraham. En el Génesis 14, 24, ahorita vamos por ahí. Nos va a decir que ese lugar ahí había un amigo. Y probablemente. De aquí viene el nombre del lugar, Mamre. Entonces, ahora sí, vamos al capítulo 14 y nos dice que están ahora, 14.1, eh, Aconteció en los días y van a nombrar cuatro reyes, los reyes de Sinar, el rey de Eliazar, el rey de Elam y el rey de Goim Estos cuatro eran tributarios a otro rey. Vamos a leer aquí. Eh, estos Hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Entonces cuatro reinos van a hacer guerra contra cinco reinos. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. El mar Salado está en la zona donde está viviendo actualmente, ¿verdad? en este momento ahí, está viviendo Lot. Sodoma queda a la derecha o o hacia el sur del lago este que se llama el Mar Salado. ¿Por qué? Porque en este mar eh, está tan denso por la cantidad de minerales, pero sobre todo, vamos a buscar aquí un dato específico, ¿verdad? Eh, El Mar Salado tiene 25% de concentración de la sal de cloruro y bromuro de toda la tierra, cloruro sal de cloruro y bromuro de toda la tierra y es el agua más densa del mundo entonces tenemos este lugar Sinar actualmente se le puede decir Senar o Sinar o Shinar, ustedes podrán escuchar y está formado ¿verdad? entre dice aquí por el Tigres, entre el Tigres y el Éufrates, una zona muy muy eh, muy, muy fértil también, bueno, todo, esto, todo este tiempo estoy hablando de solo fértil porque así es. 14-13, ah bueno, todavía no hemos llegado ahí, el 14-3. Entonces, vemos ahora que van a hacerle guerra. Dice aquí, eh, en el 4, 14-4, dice 12 años habían servido a Quedor, Quedor Laomer y en el decimotercero, en el año 13, se rebelaron no quisieron pagar más tributos entonces hubo esta guerra pero al final al final ¿verdad? Eh, los reyes estos reyes que habían estado aliados los reyes estos los cinco reyes lograron lograron agarrar todos lo, lo, los digamos vencer y entonces tomaron a sodoma el 8 salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín, el rey de Bela y Soar, la pequeña ciudad de Soar, se llamaba pequeña, ese es el significado de Soar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Lam, y estos cuatro reyes. Eh, dice que ahí en este valle estaba lleno de pozos de asfalto. O sea, el asfalto es, es un material bien bien fuerte, ¿verdad? Pero estaba lleno de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones. Entre las personas tomaron también a Lot, tomaron mujeres, tomaron, o sea, rehenes. Entonces, cuando le llegó la noticia a Abraham, Abraham juntó su ejército, que su ejército eran 300 pastores probablemente, ¿verdad? Entonces nos dice aquí el 13, vino uno de los que escaparon y se lo dijo a Abraham el hebreo, ya le conocían como el hebreo, que hablaba ese tipo de lengua, hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Entonces se fue, dice, armó a sus criados. 318, qué precisión, ¿verdad? Y los siguió hasta Dan. cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Damasco queda bien al norte. O sea, esta guerra duró varios días, ¿verdad? Imagínense lo que es ir desde el sur, que estábamos ahí, en, en donde él vino a, re, a rescatar a Lot, y los, los fue alejando y alejando hasta que los sacó y los llevó hacia el norte de Canaán, donde está Damasco. Se co- recobró los bienes y también Lot, a Lot, sus pariente, su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás personas. Bueno, hasta aquí es una historia muy sencilla. Vamos a ver ahora una de las historias eh, más importantes, más importantes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque nos van a hablar de Melquisedec que apareció de la nada y se desapareció de la nada. Vamos a ver quién es este personaje, qué es lo que hace en este este momento y vamos a ver esta historia donde llegaron. El 14.17 nos dice, cuando volvía de la derrota de Kedor, Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey el rey de Sodoma había sido abatido, pero él vino a agradecerle a Abraham, ¿verdad? Que los, que los libró de estos reyes. Y entonces salió y vino, dice que al valle del rey. Esto es un valle muy especial porque le estamos llamando aquí el valle del rey. Entonces Melquisedec, como si lo conociéramos de siempre, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Entonces en dos versículos ya estamos un poco perdidos. ¿Quién es el rey de Salem? ¿Por qué sacó pan y vino? Recuerden la santa cena, tiene pan, tiene vino. La cena de verdad de la despedida del Señor. Y él dijo, cada vez que hagáis esto, ¿qué dijo? Estaréis recordando, ¿verdad? La muerte y resurrección y la próxima venida del Señor. Entonces, estamos viendo que hay una cena a la cual se habló del pan y del vino esto esto es verdad este símbolo es mi cuerpo que va a ser entregado esta sangre esta esta copa es símbolo de mi sangre que va a ser derramada y lo vemos siempre en la santa cena verdad lo que nosotros le llamamos la cena del señor ya en el nuevo testamento que nosotros celebramos eh, cada semana cada cada mes o una vez al año dependiendo de las congregaciones pero este acto de dar pan ¿Quién lo está haciendo? El mismo rey que vino y que apareció ahí y que le llaman el rey de Salem. Salem, si usted lo pronuncia bien, yo no sé si lo voy a pronunciar, pero le dicen Shalem, 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 Yerushalem, Yerushalem. Entonces es parte del nombre que se va a dar más adelante a Jerusalem, Yerushalem. Entonces, ¿dónde queda Salem? Ahí no lo están diciendo. Dice que él sacó pan en este momento y le bendijo diciendo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. De una vez le está diciendo yo te conozco, tú eres Abraham del Dios Altísimo. Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, esa batalla no la hubieras logrado si no fue porque... El Dios Altísimo te entregó la batalla y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estos son frases cortas, tratando de dar la idea de lo que sucedió. Pero esto recuerden que todo tiene su tiempo, solo que aquí nos están haciendo muy corto el relato, muy, muy corto. Y luego entonces dice el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, el botín le está pidiendo dame las personas, yo yo me regreso a Sodoma con mi gente, y tú quédate lo que hayas recuperado, no importa. Abraham le responde al rey de Sodoma, he alzado mi mano, o sea, he prometido, he jurado al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, vuelve a repetir, o sea, lo que dijo Melquisedec, él lo toma. Yo he jurado, yo he prometido, yo he alzado mi mano a este Dios, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque Abraham no vino, o sea, a Abraham no le quitaron nada, a quien a quien arrasaron fue a Sodoma, o sea, a estos pueblos de acá, se llevaron todo lo que había en Sodoma, los bienes y la gente, ahora Sodoma dice, no, no, el botín el botín te pertenece a ti, Abraham, tú, tú fuiste el que hiciste la guerra y, y, y has vencido, Abraham le dice, esto yo no lo voy a tomar porque esto es tuyo. Estos bienes son tuyos. Dice, nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Skol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Mamre, el amigo, ¿verdad? Entonces vemos que él devolvió todo. Le dijo, tome. Sin embargo, en el 14, 19, cuando él dice creador de los cielos y de la tierra y luego seguimos leyendo bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham le entrega los diezmos. Diezmos de qué? Del botín de guerra, de los bienes que él había recuperado, le da el diezmo a este rey que acaba de aparecer. Él no fue a la guerra. Él no fue, no era un un rey que que se conocía. Este era un rey sagrado que él entendió que era un personaje divino y que entendió que el botín, o sea, del botín le daba el diezmo porque la guerra se la dio él. Dice el Dios Altísimo y como este es un sacerdote, entonces sacerdote del Dios Altísimo le está dando los diezmos aquí aquí le está dando los diezmos del botín a este sacerdote, aquí no hay una ley levítica de entregar los diezmos, aquí no está dándole los diezmos directamente a un altar, a un templo, no tiene nada que ver con el diezmo de los sacerdotes levitas, este no es un sacerdote levita, este es un sacerdote divino y cuando nos lo dice aquí eh, en el 19 bendito sea Abraham Abraham es Bendito del Dios Altísimo. Entonces, Abraham hace una relación, no nos los cuenta aquí, pero nosotros lo vamos a ir entendiendo más adelante cuando les esté explicando sobre Melquisedec. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, ha sucedido la historia eh, de Melquisedec, que su nombre significa Melech, Melech, es eh, rey, Melech es en hebreo, Ir Sedec o Bueno, como se pronuncia, rey de justicia, sedek, justicia, sadok, sedek. Mi rey es justicia. El nombre de este rey es rey de Salem y su nombre es rey de justicia. Shalom, ahora viene Salem, shalom significa paz. Entonces, melech sedek, entonces está hablando rey de justicia y su reino de paz eso es lo que él está hablando su reino, rey de paz valle del rey y todo todo lo que aquí está es es como una historia metidita ¿verdad? pero esta historia va a resultar eh, más adelante la vamos a ir entendiendo y vamos a comenzar hoy, ahora vamos a ir al salmo 2.7 ustedes si quieren lo buscan si no me escuchan y luego lo buscan el Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, ya por aquí estamos viendo un Salmo que nos está hablando de un hijo engendrado, en la forma en que Dios engendra, ¿verdad? Un hijo engendrado, no es que Dios tuvo relaciones, no es que este es un hijo carnal, esto es una manera de hablar y dice, yo publicaré. ¿Por qué les digo este Salmo 2.7? Porque luego en el Salmo 110 versículo 4, el Señor nos está hablando, dice que juró Jehová y no se arrepentirá, ¿por quién puede jurar Jehová si no es por él mismo? Nosotros juramos por Dios, pero Jehová, Dios, solo puede jurar por él mismo, o sea, no hay más, y dice no se arrepentirá, quiere decir no va a cambiar, o sea, esto es un juramento eterno, para siempre, no cambio, no hay nada que cambiar, Tú eres sacerdote. ¿A quién le está diciendo? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres el hijo, es sacerdote según. ¿Por qué digo que es el hijo? Porque en el Salmo 110, versículo 1, están hablando. Jehová dijo a mi señor. Es para no leerlo todo. Jehová dijo a mi señor, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, cuando estamos hablando de que en el mismo salmo le están hablando al o sea el señor se va a sentar a la diestra del Dios Padre y dice Jehová dijo a mi señor ¿quién es ese señor? Cristo Jesús siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies un versículo para abajo ¿verdad? en el 4 dice tú eres tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec hasta aquí no nos han explicado mucho sobre Melquisedec, no nos han explicado sobre Jesucristo, sino simplemente están hablando Salmos 2.7, Salmos 110.1, 4, usted lo puede leer todo. En Hebreos 5, hablan del Salmo 110.4. En Hebreo 5, del 5 al 10, podemos leer, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose Sumo sacerdote. Está hablando ahora, en hebreos, está hablando de Cristo. Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo que él era sumo sacerdote, está en Salmo 114, este fue el que dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Salmo 110 se va a repetir varias veces en Hebreos porque el libro de Hebreos nos está mostrando la divinidad de Cristo y la divinidad de Cristo la traemos desde el Antiguo Testamento entendiendo que cuando Dios pensó voy a hacer que un hijo, o sea, que yo engendre, yo yo voy a hacer una parte de, de, de la historia, voy a ir a la tierra voy a engendrarme, entonces Cristo vino a la tierra y dice que María quedó encinta, pero no de José del Espíritu Santo. Entonces trae los genes del Espíritu Santo si se pudiera decir algo así, ¿verdad? Porque los cromosomas, oh, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto? Todo un milagro. Todo un milagro. Entonces no es hijo de José, no es hijo de otro por ahí. María queda embarazada y dice, "Yo te he engendrado hoy." O sea, eso desde el principio de los tiempos ya estaba pensado, ya se sabía. El, la Trinidad de Dios ya está plasmada en la palabra. Cuando sacamos este Salmo 110, que lo tiene Hebreos, y el, el libro de Hebreos lo tenemos que estudiar un poquito hoy, dice el 8, Hebreos 5.8, cuando era hijo, y aunque era hijo, perdón, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea, él nunca había obedecido. Dios nunca había obedecido. ¿A quién va a obedecer? Si Él es Él. me está hablando, el Hijo, en carne, tuvo que vivir como hombre, entendió y obedeció. ¿Qué obedeció? La línea, ¿verdad?, que traían del sacrificio, la obra perfecta que iba a hacer. Si hubiera echado atrás, y hubiera dicho, ay, no, esto no me gusta. No, esto duele. Esto es feo. La gente me, me, me cansa. No. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos, ¿verdad? Los que le obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor es rey y sacerdote. Cristo es rey y sacerdote. Según el orden de Melquisedec, ¿qué significa esto? El sacerdocio, según Dios, la línea que él había puesto en los hombres era sacerdocio de la línea de Leví. Los hijos de, Le, de Leví iban a ser, ¿verdad? Los sacerdotes, Aarón y sus descendientes, Aarón fue el primer sumo, sumo sacerdote era eh, el sacerdote encima de, o sea, por encima de todos los sacerdotes. Él era el que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Cuando decimos sumo sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote dado por Dios, pero no es de la línea de los levitas. Es de la línea de Judá y los de la tribu de Judá jamás podían ser sacerdotes. No podían estar ahí. La línea era los levitas. Jesús nació según la carne de María de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo obtiene el título de ser sacerdote? Rey sí podía ser por la línea de Judá, los reyes salían de la tribu de Judá, David era de la tribu de Judá, pero como rey, esta es la línea. Nosotros, cuando el Señor nos llama, que somos sacerdotes, no somos de la línea de los judíos. Nosotros no podemos ir a a hacer los sacrificios, no, no, no tenemos por qué respetar Eh, llevar animalitos, nosotros no estamos para eso, nosotros somos descendientes, somos los hermanos, eh, las primicias de de lo que es Jesucristo, y Jesucristo está según el orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre tiene él, Hebreos 6.20 nos dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, entonces vemos que Hebreos nos menciona varias veces, porque esto es muy importante, que la descendencia de nuestro sacerdocio, así como la descendencia de Cristo como sacerdote, como el sacerdote, sumo sacerdote, una vez y para siempre. Vamos a ver ahora Hebreos 7, que tenemos que estudiar un poquito Hebreos 7. Ya no vamos a seguir leyendo Génesis, ya vamos a estar en Hebreos. Se escucha abajo, vamos a subir el micrófono un poquito. Sí, es que cuando uno lee. Ok, gracias, Pastor Tibor. (ríe) Si quiere, enciende la luz también por ahí. Bueno, dice así, vamos a ir al capítulo 7 de Hebreos, que es donde vamos a encontrar toda la información que necesitamos sobre Cristo como sacerdote, como el descendiente, como el mismo Melquisedec. Dije descendiente, porque de ahí sale su sacerdocio, pero en realidad quien apareció Abraham, ¿quién cree usted que fue? El mismo Dios, y si es el mismo Dios en la tierra, nosotros nunca veremos al Padre hasta que estemos muertos. Pero sí podemos ver a Cristo en la forma que él se presenta en la tierra tomando carne. Entonces vemos aquí, vamos a ir a 7.1. Y dos, habla de Melquisedec, ya eso lo habíamos explicado, ¿verdad? Salem viene de la palabra Shalom, que es paz, Melquisedec, mi rey eh, de justicia. Y en algunas inscripciones egipcias, cuniforme, cuniforme es la escritura que venía de aquella época, de la época de, de Abraham, de lo que eran la, la, los sumeros o sumerios, de uru Salem, uru Salem, Urus, que era...? el lugar de donde vino Abraham y dice Ur de los Caldeos, Urusalim, Salimu, que puede tener relación con la ciudad de Salem, la cual se llamó más tarde Salem. Melquisedep, rey de Salem, significa, bueno, ya lo dijimos, eh, se, narra, se narra esa historia, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a Isaías 9.6, así leído nada más un ratito, yo se los leo, para que no tengan que buscarlo y... y y perderse la explicación dice un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte si están hablando de un niño que nace príncipe de paz príncipe de paz dios fuerte padre eterno de qué están hablando están hablando del mismo Cristo, ¿verdad? Que viene reinando, pero en el momento que él vino, la primera vez vino como un corderito a hacer el sacrificio. Nos está hablando Isaías que él es príncipe de paz. Aquí también teníamos a Melquisedec, príncipe de paz. Es padre eterno. Están hablando de la Trinidad y Dios fuerte. O sea, no hay duda. Isaías 9.6 está hablando del Mesías en la tierra y estar diciendo un hijo nos es dado y se llamará su nombre, o sea, su nombre en el sentido de todas las cualidades y atributos que él va a tener. Jeremías 23 del 5 al 6 nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Perdón, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Volvemos a ver, rey de justicia, rey de paz. Salmo 110, ya lo hemos leído. Y vamos a leer entonces ahora sí en este este capítulo de Hebreos. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ya, ya vamos uniendo verdad, lo que nos están explicando, porque dice en el principio este rey Melquisedec, y están hablando el rey Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni ¿quién puede ser entonces? No puede ser un un ángel, tiene que ser Dios. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces estamos viendo que no era un diezmo del cual hablaban como sacerdote, como como levita, como, como una orden, sino que él por las costumbres se daba siempre de las ganancias del botín se le daba al rey superior a él en este caso Sodoma el rey de Sodoma no pidió botín dijo nada más dame la gente sin embargo aquí eh, Abraham voluntariamente le da el diezmo porque sabía que quien le había ayudado en la batalla y había logrado toda esta victoria era Melquisedec el rey Melquisedec que le dijo El Dios Altísimo te ha dado la batalla. Yo mismo te he dado la batalla. El 5 nos dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas entonces vemos tomó de abraham los diezmos al que tenía las promesas las bendiciones abraham y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allá en aquel momento uno de quien se da testimonio de que vive para siempre de que vive dice aquí y por decirlo así en abraham pagó él diezmos también le vi. O sea, todos sus descendientes dieron ese diezmo del botín a Melquisedec. O sea, ¿por qué? Porque este es el dios de ellos. Este es el dios de ellos. Entonces estamos viendo que los descendientes están, están contados en Abraham. Eso es lo que está queriendo decir aquí hebreos. Porque aún estaba en los lomos de su padre, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, le vi. Los sacerdotes, aquellos sacerdotes que van a venir muchísimo después, ya están en la descendencia de Abraham. Es una manera de hablar un poco complicada, pero sí, pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces nos están llevando al entendimiento que ya ese sacerdocio levítico ya está terminado. Ahora tenemos un nuevo sacerdote, sacerdocio según el orden de Melquisedec. Orden se llamaba según la línea, el linaje, el orden. Y luego nos dice también, eh, vamos a ver aquí, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí no confundan, no están hablando de toda la ley, están hablando de qué, de la ley para el sacerdocio, la ley de lo que son las ofrendas y de los diezmos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, eso fue lo que les expliqué anteriormente. No podía ser sacerdote Jesucristo, no podía ser sacerdote si hubiera seguido la línea de los levitas. Pero él no es, o sea, él no es según la línea de los levitas. Y dice aquí el 15, esto es aún más manifiesto si a esa semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestu- indestructible y vuelven a mencionar salmo 110 4 pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec lo trae para que entendamos que ya estaba escrito y que ahora se está entendiendo y que él lo está explicando también queda el 18, queda pues abrogado el mandamiento, ¿cuál? Anterior, estamos abrogando el mandamiento del sacerdocio, el señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, pero este mandamiento sobre los sacerdotes, él superó ese sacerdocio, eliminó porque no servía para nada, por la ley nunca se ha podido salvar, dice aquí mismo, bueno, vamos a seguir leyendo. Eh, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, no logró dar ¿verdad? La, 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 la línea de lo que el Señor esperaba, personas obedientes, íntegras, que amaran a Dios sobre todas las cosas, que no tuvieran idolatría, dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, Porque los otros, los levitas, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, vuelven a utilizar, 114. Juró el Señor y no se arrepentirá. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está todo muy claro. Muchas personas quieren judaizarnos desde hace siglos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos después de Jesús y actualmente van a querer que nosotros regresemos a la ley. Y el Señor dijo yo traigo un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto y una nueva ley que va a agrupar toda la ley dada a los judíos. Dice el 25, 24, perdón, a ver, no, 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, se morían, entonces tenía que venir un sucesor por por la herencia, el hijo mayor. Ahí va. Entonces era solo una línea. Los demás servían eh, dentro del templo, pero el sumo sacerdote era de hijo a hijo, ¿verdad? Y ahí va siguiendo la línea. Pero dicen, igual que los levitas, no podían ser de otra tribu. Los que servían en el templo, pero este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, que no va a no va a cambiar nunca, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él está haciendo verdad la obra que hizo una vez para siempre. Él es sumo sacerdote. Él puede representarnos delante de Dios porque él es Dios delante de Dios, porque él cumplió. Eh, la promesa de morir por nosotros y porque el tal, dice aquí el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y de hecho, dice aquí, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios, ¿verdad?, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto, ¿verdad? Esto era lo que ellos hacían, ir a, a cumplir para que los, el pueblo pudiera seguir viviendo tranquilitos, ¿verdad? Debajo con la, con la ley. Hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento, Salmo 110, 4, posterior a la ley, ya se había dado la ley. Al hijo hecho perfecto para siempre. Entonces vemos aquí que la ley que usted constituye, la ley que se dio a los judíos constituía a hombres carnales muertos, se morían, vivían, comían, pecaban. Pero la palabra del juramento en Salmo 110. Este es mi hijo. Eh, tú eres sacerdote para siempre. Dice posterior a la ley. Entonces viene ahora el juramento para el sacrificio del señor. Cuando el señor toma este sacrificio se convierte ¿verdad? en hecho perfecto para para Dios. Eh, se convierte en, en un nuevo sacerdocio que nos va a entregar a nosotros. Él es el mediador de un nuevo pacto y ahí seguimos. Nosotros hoy lo que queríamos pues explicar verdad era sobre todo sobre el botín de guerra el diezmo que se dio, el nombre de Melquisedec, el sacerdocio levítico no era perfecto, lo dice también Gálatas 2.21, y que hay un cambio de ley para los sacerdotes. Luego nos dice que también, ustedes pueden apuntar ahí, hay un nuevo linaje para el sacerdocio, eh, pueden leer Isaías 11.1, Mateo 1.3, Lucas 3.33, Romanos eh, 1.3, por ahí. Eh, queda abrogado el mandamiento de la descendencia de Le- del sacerdocio levítico. Lo pueden buscar en Romanos 8.3. La ley del sacerdocio levítico, nada perfeccionó, lo pueden ver también. Hechos 13.39. Romanos 3.20 al 28. Efesios 2.18. Y ahí van a ir encontrando lo mismo que dijo el autor de hebreos lo van a ir ellos también explicando de otra manera este cambio de linaje fue hecho con un juramento divino y Cristo es el que intercede por los pecadores, el único que puede presentarse en la presencia de Dios como sumo sacerdote y bueno la obra es perfecta el sacerdocio levita era incapaz de proveer la perfección entonces volviendo nosotros a nuestro Génesis 14 Ahora sí, como ahí no estaba explicado, ya tenemos nosotros el el 17 al 24. Ya tenemos una explicación en Hebreos, Hebreos 7, donde nos están hablando de quién es este Melquisede. Luego vamos a seguir estudiando la semana que viene eh, los capítulos 15 de Génesis. Aquí hay un aguacero tremendo. 16, 17 y por ahí vamos a ir caminando, así que sigan leyendo ustedes, si hay alguna pregunta, bueno voy a tratar de ver si puedo comunicarme con ustedes por si acaso quedó alguna duda para ver si podemos eh, pues responder alguna pregunta que tengan, vamos a ver, voy a entrar al chat a ver si estamos por aquí. Y si tenemos alguna pregunta, vamos a ver por aquí, solo saludos, 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 saludos y, mira pastora ya me conecté, no, bueno, no hay preguntas, así que podemos despedirnos en esta tarde y darle gracias a Dios que nos ayuda al entendimiento y que ustedes tengan el deseo de aprender cada día se aprende más del Señor y cada vez que usted aprende más de cómo es el Señor, de cómo piensa, usted puede tener más confianza en Él, vivir en santidad como Él nos pide que vivamos y tener siempre la esperanza de la vida mejor después de que nosotros pasemos de este mundo al del mundo del Señor, al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos las gracias en esta linda enseñanza, Señor en la cual nos enseñas sobre tu sacerdocio. Pero pedimos, Padre Santo, a las personas que todavía no te conocen y no han nacido de nuevo, que tengan en su corazoncito el deseo de arrepentirse, que puedan decirte ahí donde están, Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haber ofendido, Señor, mi cuerpo, mi familia, toda mi vida, Señor, he pasado ofendiendo. Y hoy, Señor, quiero que me limpies con tu sangre preciosa y hagas de mí una nueva criatura y que seas tú, Señor, guiándome a través de de mis nuevos pasos, que yo pueda aprender mucho de tu palabra, Señor, para renovar mi mente, para que la nueva criatura pueda, Señor, honrarte y servirte y adorarte como tú mereces. Gracias, papito lindo, por el nuevo nacimiento que nos permites, Señor, hacer un cambio, un giro total en nuestra vida, tener buena conciencia y, bueno, llevar una vida de testimonio delante de ti, Señor. Gracias, papito lindo. Amén. Bueno, yo espero que estas enseñanzas de Hebreos y de Génesis le hayan ayudado a ver más claro muchas cosas y que usted pueda tener esa esperanza del nuevo pacto en Cristo Jesús para que cada día aprenda a vivir como debe vivir con propósitos de vida y que podamos ser testimonios para muchas personas que lo necesitan, para que puedan arrepentirse y llegar a tener vida eterna en él. Gracias por acompañarme, que ha sido un gusto y bueno, nos vemos, no nos vemos mañana, pero mañana estaría la enseñanza del Pastor Tibor a las diez y media de la mañana y luego a las ocho de la noche, hora de Costa Rica, ¿verdad? Eh, También tendremos una hora en la cual el Predica por la radio y también por internet, así que mañana estaremos presentes para compartir con todos los que amamos la palabra de Dios. Que Dios nos los bendiga.